0: Varados, un programa con información muy piola, un programa antipandemia.
1: Oh sí. oh oh But I'm frozen in motion,
2: and my head tells me to stop, tells me to stop feeling, feeling, the I feel about love.
3: Try to fight it, but it's never enough. My
0: heart is hurting, it's more than a crush,
3: 'cause I'm frozen
2: in motion, and my head tells me to stop, but my heart goes. Oh.
0: Bueno, muy buenas noches, disculpen la tardanza, pero bueno, eh, me olvidé el pendrive con la música para el programa y tuvimos que hacer malabares, gracias Javito porque se reportó ahí tirando pendrive por el aire para que yo pueda descargar la música y bueno, estoy solita en el estudio hoy, pero no estoy sola porque por el ciberespacio viajan eh, las voces de mis amigos que están en Buenos Aires, hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola amiga, ¿todo bien? ¿Qué tal nos escuchás?
0: Perfecto, ¿a vos Fede? Per eh, Fede? Mati, ¿a vos? Te escucho re bien, ¿Fede? ¿Estás por ahí?
3: Hola Cami, ¿cómo andás? Mati,
1: ¿qué tal? ¿Qué tal Fede? Estamos todos eh, los tres varados, estamos la verdad eh, más separados que nunca, pero pero unidos por el programa como siempre y con ganas bueno, de seguir saliendo y de y nada, y hacer esto que nos gusta tanto.
0: Ay, es, exactamente, qué nervios y qué raro es no tenerlos acá Estoy tratando de Ay, entrar sí. a, nuestra, a nuestra reunión, chicos, de mí <risa> Tipo, tengo todos <risa> los problemas hoy Encima, bueno, lo le, peor... Le,
1: le pedimos a la audiencia que, eh, que nos tenga paciencia Ahí hay bastantes errores técnicos o pifies o delay o lo que sea Pero <risa> por, por las dificultades de la distancia
0: Ay, sí, exactamente bueno, pero vamos a, a ir empezando. Ahora Javito va a poner un audio que tenemos preparado eh, un poquito para ir medio contextualizando eh, de qué va a ir el programa. Creo que la gente que nos ha seguido por redes sociales y que ha sido mucha y que ha estado interactuando con nosotros eh, bueno, puede tener idea de qué vamos a tratar el día de hoy. Eh, la verdad que es un tema bastante, bastante fuerte y bastante en agenda eh, en estos días. Eh, y bueno, queríamos... Eh, prepararlo y presentarlo de una forma distinta, de hecho, eh, digamos, de acá en adelante los programas van a tener por ahí una dinámica eh, por ahí distinta, porque queríamos darle como, como un giro, eh, y bueno, eh, justamente el programa de hoy tiene esto, que vamos a empezar con un audio que eh, hizo para nosotros Enredada Feminista, eh, que ahora estoy esperando que Javito lo, lo descargue, pobre Javito que está haciendo eh, malabares porque... Tipo, si lo volvemos loco en persona
1: y no sé a distancia, ¿ves? Eh, <ríe> la complicación a otro nivel.
0: Sí, exactamente. Pero bueno, si querés, eh, Fede, nos podés ir introduciendo en el tema mientras Javito eh, descarga el audio. Sí, o
3: si no, si no, por ahí pensaba eh, comentar un poco lo que estuvimos eh, mostrando en redes, que la gente estuvo como participando bastante. Dale. Eh, no sé si tienen a mano sí. sus celulares Ustedes, chicos, como para comentar eh, Habíamos preguntado en alguna de sí, las sí, encuestas eh, ¿Qué crees que faltan En relación a la violencia de género? Nos contestaban que falta La, la, la completa la correcta implementación de los protocolos eh, Que los medios eh, Tratan la cuestión de la violencia de género De una forma machista Sensacionalista Mostrando la vida algo muy de la víctima importante? Más que la del victimario
1: Y algo muy y algo muy importante también pusieron, eh, ¿qué crees que falta en cuanto a violencia de género? Y es el tema de que, que la justicia actúe desde el primer momento en que se denuncia, por ejemplo.
0: Exactamente. Claro, que casi,
3: que casi siempre se cuestiona a la víctima.
0: Sí, es verdad, esas son como cuestiones recurrentes y la gente se recopó, la verdad. Eh, chicos, si les parece, podemos escuchar el audio que ahora ya lo tenemos.
1: Dale, dale, dale. Vamos, con perfecto, eso, vamos con eso.
0: Perfecto, vamos
4: con eso. Cuando hablamos de violencia de género, no podemos remontarnos solo al contexto actual. Debemos entender que esta es una problemática histórica, que a lo largo de los años se fue visibilizando y reconociendo como tal, gracias a la lucha feminista. Lo que sí podemos destacar en la actualidad es el avance de esta lucha, de este proceso de involucramiento de parte de la sociedad. Es a partir de ello que reconocemos una situación de ...emergencia en relación a esta problemática que requiere su debida respuesta. El femicidio de Úrsula no es un caso aislado, es producto de un sistema que nos mata todos los días por ser mujeres. El femicidio es el último eslabón de una cadena de violencias que sucedieron antes.
5: Exigimos que el Estado, desde sus tres poderes, se haga cargo de la situación en materia de violencia de género con la creación de políticas públicas efectivas para la prevención y erradicación de la violencia de género, las cuales tengan prioridad y urgencia en la definición de las partidas presupuestarias. Necesitamos una justicia y fuerzas de seguridad que nos escuchen y trabajen de forma situada y urgente ante cada caso de denuncia por violencia de género, poniendo en marcha mecanismos enfocados en la pronta prevención, acompañamiento y reparación de los daños ocasionados.
4: En este sentido, desde la Asamblea Enredada Feminista, hicimos entrega de tres petitorios al Superior Tribunal de Justicia y al Procurador General de la Provincia de Entre Ríos, exigiendo la urgente creación e implementación de una Fiscalía especializada en género en nuestra ciudad, como en las demás ciudades del territorio entrerriano, y la plena implementación de la Ley 27.499. Ley Micaela, para la formación de todo el personal judicial. También nos dirigimos al Jefe de Policía Departamental, Cristian Ormachea, para que eleve el petitorio a la Ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, solicitando la urgente implementación de la Ley Micaela, arbitrando los recursos y capacitando de manera permanente a las fuerzas policiales, transfiriendo conocimientos y comprometiendo al personal a desarrollar la función pública con enfoque de géneros.
5: En los últimos años, el abordaje de las violencias de género por parte de los medios masivos de comunicación ha permitido una mayor visualización frente a la temática, pero sin perspectiva de género. A través de análisis superficiales centrados en la víctima y no en la complejidad de la problemática, no hacen más que minimizar los hechos y naturalizar la violencia. Al reforzar los roles y estereotipos de género, contribuyen al sostenimiento del sistema patriarcal y a la reproducción del machismo, que es su expresión. Detectar estos actos, sutiles, invisibles, es tener la llave para luchar contra el sistema. La
4: Asamblea Enredada Feminista viene sosteniendo una constancia y compromiso de organización desde el año 2018 desde entonces mantuvimos asambleas de forma semanal con el objetivo de organizar la agenda feminista de la ciudad tal fue el nivel de constancia, formación y convocatoria que nos transformamos en una fuerza que moviliza cientos de compañeros en las calles generando una referencia regional con capacidad de organizar encuentros e intercambios con otros así viajamos a los encuentros nacionales de mujeres de Trelew 2018 y el de La Plata 2019. Nos hemos manifestado en las calles, poniendo el cuerpo, peticionando, reclamando, proponiendo, con intervenciones artísticas, comunicados, documentos.
5: La Asamblea sigue funcionando aún con la pandemia. En un espacio abierto y participativo, logramos formalizar modos de encuentro respetando siempre los protocolos vigentes. Coincidimos en que la pandemia castigó a la sociedad toda, pero más dura sigue siendo con las mujeres, lesbianas, trans, travestis e identidades feminizadas. La organización de un nuevo 8M nos encuentra unides, motivando y construyendo de manera presencial o virtual, convocando a ser cada vez más. Creemos que la organización, la formación y nuestra presencia en las calles son herramientas fundamentales en nuestra lucha contra el sistema patriarcal. El poder no puede ser la sumisión de unas sobre otras. El poder será popular, en las calles y sobre todo feminista, el poder de todes para todes.
2: Hay que encontrarse, reconocerse, nos queremos vivas, nos queremos fuertes.
3: Bueno, queremos agradecer el testimonio de las integrantes de Enredada Feminista Boleguaychú, que es una agrupación que lucha por los derechos de las mujeres y niñas, adolescentes, en la ciudad de, de Eh, Queremos agradecer su participación. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que es violencia de género. Eh, según la declaración de la ONU sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, define la violencia de género como cualquier acto de violencia que resulte o que pueda re realizar un daño o un sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres. Dentro de esto están incluidas amenazas como los actos de coacción, la privación libertaria de la libertad, o la privación de la vida pública o privada. También se entiende como violencia de género a la violencia dirigida a la mujer por el simple hecho de ser mujer y que la afecta de manera desproporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que la afecta de manera desproporcional porque al una violencia ejercida sobre el hombre hacia la mujer siempre hay unas cuestiones de poder de fuerza física que eh, no se tienen en cuenta estas definiciones son realizadas en relación al género y, a, y está bueno también mencionar que las personas del colectivo LGTBIQ también están incluidas dentro de la violencia de género porque también sufren violencia según su orientación sexual eh, que puede ser real o percibida y su identidad de género eh, me pareció bueno remarcar que dentro de las estadísticas de violencia de género también se, se suele tener en cuenta al, al colectivo LGTBIQ porque eh, hay, por ejemplo, actos eh, que se realizan en cuanto a la a, de violencia a, al colectivo de diversidad sexual, por ejemplo, eh, obligando a la persona a realizar eh, prácticas de heterosexuales, de manifestación heterosexual cuando no lo son. Eh, así que me pareció muy interesante, eh, en ese sentido, remarcar que este colectivo también se encuentra dentro de la violencia de género.
0: Perfecto Fede, lo que lo que mencionabas y bueno, eh, ahí medio que mencionaste algo que vengo a traer yo a colación que muchas veces se ve en las redes sociales eh, los debates sobre por qué se llama violencia de género ¿no? y por qué cuando hablamos de violencia de género nos referimos a violencia hacia la mujer bueno, básicamente porque eh, una de las cuestiones es que la violencia de género es más común justamente eh, sobre las mujeres o sea, eh, tiene que ver con eh, una cuestión más bien histórica ¿no? Eh, de desigualdad eh, en donde las mujeres se las considera como seres inferiores. Entonces, se violenta a la mujer por el hecho de ser mujer. O sea, por solo esa cuestión. Tenemos que incluso, eh, recién en 1995, en la Conferencia de Mujeres de Pekín, organizada por la es cuando se empezó a hablar sobre violencia de género, y justamente que existía una violencia específica llamada hacia las mujeres. Muchas veces cuando escuchamos estos debates que se dan en, en redes sociales o por ahí en, en algunos medios que lo manejan mal, a la cuestión está esto, ¿no? De, eh, digamos, que aparece que a los hombres también les pegan. Es verdad, hay casos, eh, pero eh, la verdad que hay una violencia específica que existe hacia la mujer, eh, digamos, por razones de su sexo y basada en la supuesta inferioridad biológica frente al hombre. Y esto tiene que ver con un trasfondo histórico y cultural que ahora Mati nos va a venir a contar, eh, que tiene que ver justamente con esta supuesta inferioridad. Incluso los invito a buscar en, en YouTube, hay una, un debate, digamos, de cuando se estaba decidiendo si la mujer podía votar o no, en donde incluso postas se eh, exponían argumentos de que la mujer... Eh, científicamente estaba comprobado Que era menos capaz Y tenía menos capacidad intelectual Entre otras cosas ¿no? Entonces por eso se habla eh, De violencia de género Y la violencia de género refiere a la violencia contra la mujer De hecho eh, digamos Si miramos las estadísticas Que más tarde vamos a volver a analizar eh, Cada 22 horas está muriendo una mujer eh, Entonces Por eso hablamos de violencia de género Cuando nos referimos a la violencia contra la mujer Pero bueno, como para Darle como un trasfondo mucho más eh, profundo a esta Mati para dar la perspectiva histórica, ¿no, amigo?
1: Sí, amiga, muchas gracias. Eh, como vos decís y como decían también al principio eh, las chicas y, y mujeres de enredada feminista, que la verdad que nos regalaron un audio hermoso con, eh, con un mensaje muy fuerte y, y muy cierto... Eh, que no queríamos dejar de compartir eh, como decía al principio de ese audio una cuestión de contexto actual es algo histórico y hay en la historia justamente eh, y lamentablemente infinidad de ejemplos de la dominación, del control y de la violencia ejercida de forma sistemática sobre las mujeres eh, y bueno, yo traje un, un fragmento de Calibán y la Bruja Mujeres, cuerpo y acumulación originaria que es un libro de Silvia Federici una escritora y filósofa eh, y activista feminista, ítalo-estadounidense, que bueno, este libro que es, es conocido dentro de nuestro nicho de, de sociales, que la verdad que se los recomiendo a todo el mundo, yo lo estoy leyendo, eh, en ese libro ella trae un ejemplo, entre tantos otros, de cómo en lo que fue la transición en, de la Edad Media al capitalismo en Europa, ubiquémonos hace como 600 años, eh, como se habían dado grandes luchas y organizaciones, digamos, de campesinos, de trabajadores, eh, el poder, bueno, estaba nervioso por eso y buscó, entre otras formas, para, para poder cooptar o distraer a los a los trabajadores más jóvenes y rebeldes, eh, implementar una maliciosa política sexual, dice. Eh, les dio acceso a, se, a sexo gratuito y transformaron esa lucha de clases en una hostilidad contra las mujeres proletarias, contra las mujeres trabajadoras. O sea, básicamente eh, legalizaron, o sea, permitieron que que la violación hacia las mujeres eh, de clase baja no, no sea penada, o sea, dejó de ser un delito y, y bueno, es, eso fue algo tremendo. Eh, la verdad que la, las mujeres de esa condición social eh, empezaron a, a sufrir, se estima que la media de los de los jóvenes, o sea, un, una gran cantidad, eh, participó de estas cosas, ¿no? de, de ataques a mujeres eh, en grupos.
0: Y sí, lo que es hoy conocemos algo que se... como violaciones en manada también.
1: El caso de las violaciones en manada, exacto, y dice que pasaba en la mayoría de las ciudades francesas de la época, eh, dice, en la Venecia del siglo XIV la violación de mujeres proletarias solteras rara vez tenía como consecuencia algo más que un tirón de orejas, incluso en el frecuente caso de un ataque en grupo, o sea, algo tremendo que nos parece aberrante pero que de esa manera lograron que, que el pueblo mismo se enfrente, haciendo una división ahí de entre, entre hombres y mujeres. Y lo que pasó fue que tuvo un costo altísimo, eh, por un lado eh, por un lado porque eh, se debilitó ese, ese lazo social que había, esa unidad que había entre, entre los trabajadores y las trabajadoras, no las que antes hasta ahora eran compañeras, ahora pasaron a ser perseguidas por por los otros hombres, y, y pero el verdadero costo obviamente fue el de, la, el de las mujeres, un, un costo horrendo que dice, que dice Federici que una vez eh, habiendo sido abusadas les costaba recuperar su lugar en la sociedad y bueno, y leo este fragmento y con esto cierro el ejemplo, que dice que con su reputación destruida tenían que abandonar la ciudad o dedicarse a la prostitución, pero no eran las únicas que sufrían la legalización de la violación creó un clima intensamente misógino que degradó a todas las mujeres, independientemente de, de su clase, ¿no? Y dice que también insensibilizó a la población frente a la violencia contra las mujeres en general y eso preparó un poco el terreno para la casa de brujas que comenzó para ese periodo también. Eh, y fue la primera vez que la Inquisición registró que existiesen sectas de adoradores del demonio, entre comillas, completamente completamente femenina, ¿no? Es todo el trasfondo cultural que permite eh, que la sociedad como que naturalice esa violencia contra las mujeres, ese clima misógino, y, y está bueno ver la historia porque de esa manera podemos entender y tomar dimensión de, de la profundidad que tienen estas cuestiones, ¿no?
0: Sí, exactamente. Bueno, eh, justamente lo que, hace, lo que hace Federici en ese texto es como medio hasta incluso criticar a Marx le dice, no tuviste en cuenta el rol de las mujeres en, en lo que Marx llama como la acumulación originaria, ¿no? Como las bases que sientan para la creación del capitalismo. Y no vamos a ponernos muy técnicos en esto, pero, digamos, en medio de lo que fue una eh, la peste negra, ¿no? Eh, hubieron, o sea, se perdieron muchas vidas en Europa y entre ellas, justamente... Eh, como había muy pocos trabajadores, el, los salarios o el precio de los trabajadores aumentó muchísimo. Entonces había como ahí una, una desigualdad, eh, digamos, cada vez estaban más cerca de, de los patronos, por así decirlo, en, en cuestión de, de dinero. Y, eh, bueno, justamente se necesitaba más trabajadores. Entonces ahí las mujeres fueron convertidas en, en fábricas ¿no? de, de producción de mano de obra. Eh, por eso se, los, se las tuvo que perseguir Porque muchas eh, sabían digamos Cómo controlar la natalidad Y esto no, no era bien visto en esa cuestión Bueno, el texto es súper interesante Y es, es, es muy, muy lindo Y muy, muy, muy completo De parte de Federici
1: Es un libro que está muy bueno Que yo lo estoy leyendo para la Facu Pero lo pienso seguir por mi cuenta Porque la verdad que tiene de todo eh, Pero bueno, como decíamos antes Hay sobrados ejemplos así muy interesantes En, en la historia eh, muy tristes que nos hacen reflexionar también y, y poder cambiar nuestra realidad
0: Exactamente Bueno chicos, no sé si les parece eh, vamos a, a la primera tanda eh, porque tenemos un montón de, de cosas, incluso en el, en el próximo bloque una entrevista eh, para eh, saber un poquitito más cómo, cómo ayudar y cómo asistir en esta, en esta cuestión eh, cuando las mujeres atraviesan violencia de género
1: Dale, vamos a esa tanda entonces
6: Fuerte que al sida atravesando porcelana La familia se ha unida y al congreso mis hermanas Soy de sangre combativa en mi cuerpo Soberana voy rimada y encendida Voy quemando la azotada Bájame la persiana que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medio evo Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego Te dolió saber que acaban prescindiendo de tu huevo Yo me entrego el movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista no me alcanza la voz de tu el futuro se convierte en lo que luchamos siempre.
0: Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa anti-pandemia.
1: Maxi Ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425, de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados, de 8 a 12.30
4: y de 16.30 a 20
3: horas. Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Estás embarados
1: El nuevo programa de la conducido conducido por tres estudiantes de comunicación Un programa con información Viola, interesante y de calidad Un programa Antipandemia
2: segundo bloque de Varados
3: Estamos escuchando la canción Sin Miedo de Vivir Quintana Que nuestro amigo Mati nos está regalando Como todo su repertorio para este programa Es bueno, verdad, muy, queríamos muchas gracias, Mati Fede, Muchas gracias Fede, pero Las canciones no las, no las hice yo <risa> eh,
1: repertorio. Pero, pero sí, estuve, estuve ahí buscando canciones eh, Acordes al programa y la verdad que Encontré mucho material muy bueno y esta es una canción tremenda está muy buena la letra
0: bueno y qué haríamos sin la música de Mati y bueno Javito que hace que todo esto funcione pero por supuesto claro. Javito sabes que sos el mejor operador por supuesto eh, bueno Fede no sé si nos querés ir comentando a quién va a ser nuestra entrevistada el día de hoy
3: bueno, hoy vamos a tener a Belén Viré, que es la responsable del área de género y diversidad de Gualeguaychú, junto con Manuela González, a quien tuvimos en uno de nuestros programas. Ella coordina el, el área de, de género y eh, lleva a cabo la Casa de la Mujer. No sé si la tenemos ya en línea a,
0: a está, Belén. Está tratando de, de contactar eh, Javito. Eh, sí, bueno, es muy, es muy interesante, digamos, la, que haya una Casa de la Mujer acá en Gualeguaychú. De hecho hay mucha hay mucha gente que no que no conoce eh, no sabe qué qué trabajos se realizan en, en este lugar y por eso queríamos hablar con con Belén para que nos contara un poco cuál es el trabajo que que llevan a cabo no incluso si hay alguien que nos está escuchando que tiene algún familiar, eh, digamos que está pasando por esto, o una mujer que nos por ahí nos está escuchando y también está pasando por situación de violencia de género, por ahí puede servirle la información que, que le vamos a brindar hoy, porque el programa se trata de eso, no no solo de debatir, sino también eh, que sea valioso y sea útil y, y proveer herramientas. Eh, de hecho, bueno, el, el tercer bloque va a ser más un toque reflexivo, ¿no chicos?
1: Sí, claro. Eh, como vos decís, Cami, eh, lo, import lo importante es poder que podamos llegar a la gente y, y todo toda herramienta que pueda servir para ayudar, la verdad que no no está de más, porque en los casos de violencia toda ayuda este, puede, puede hacer la diferencia. Así que eh, vamos a tener en cuenta eso también.
0: Sí, y más, eh, bueno, el contexto que que bueno, eso me olvidé de, de mencionarlo, eh, si quieren lo podemos ahora traer a colación hasta que eh, contactemos a Belén, eh, que decidimos hacer este programa, o sea, eh, cuando nosotros empezamos con Varados sabíamos que la cuestión de, del género iba a ser eh, uno, uno de nuestros ejes eh, a desarrollar y no habíamos tenido todavía la oportunidad de hacerlo, si bien siempre digamos, mencionamos re, eh, cuestiones relacionadas, eh, nunca habíamos hecho un programa específico de esto. Bueno, a raíz eh, de que creemos que es necesario, por el contexto, bueno, el femicidio de Úrsula eh, y todos los femicidios que se dan, eh, digamos, todos los días, lamentablemente, eh, tenemos que hacer necesario este programa. Y bueno, ya tenemos a, a Belén al aire. Eh, hola Belén, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches, eh, compañera, compañeros. Eh, estoy muy bien y bueno, y gracias por, por el espacio. Eh, los he estado escuchando y, y la verdad que muy bueno eh, todo lo que vienen eh, marcando respecto a las violencias por razones de género, muy buenas las, las reflexiones, historizar también y, y sobre todo poder escuchar a, a las compañerazas que, que integran enredada feminista. Eh, espacio del que también soy parte, y bueno, y, y me llena de orgullo poder escuchar esos audios que estaban pasando de las compañeras.
1: Hola Belén, muchas gracias a vos por estar acá en el programa, y, y coincidimos eh, con lo que decís, la verdad que eh, estamos contentos nosotros también de haber podido tener a la, la voz de las chicas y mujeres de enredada feminista y te agradecemos nuevamente eh, que estés acá con nosotros.
7: Eh, bueno, no, gracias a ustedes por, por convocarme, siempre, siempre es bueno, como, como decía la compañera, poder eh, charlar sobre los dispositivos y las herramientas con las que contamos eh, en nuestra ciudad. Una de ellas es eh, la Casa para Mujeres en Situación de Violencia de Género, Alas Desatadas, eh, y bueno, si quieren les, les cuento un poco un poco sobre la casa y sobre el trabajo que, que venimos desarrollando desde la gestión municipal. Eh, ¿Arranco nada más ¿O, o tienen alguna pregunta? Sí, sí, sí Belén. Eh,
3: hola, Belén. Arranco, eh, arranco,
7: Bueno, se escucha bien, ¿no? Sí, sí, sí se te escucha. Bien. Eh, bueno, contarles eh, que esta casa, que eh, se inauguró en el año 2018, eh, es una una casa, como decía hoy, para mujeres en situación de violencias por razones de género, eh, una casa que funciona a las 24 horas del día, los 365 días del año, eh, y que durante todo el año pasado en plena, en pleno aspo, en plena pandemia, también funcionó, eh, y que trabaja eh, en el marco de una red interinstitucional eh, que llevamos adelante con, con distintas instituciones que estamos en el trabajo diario de la protección de mujeres en situación de violencia de género. Eh, y y bueno, y, por ahí es es, el, es un dispositivo transitorio no eh, del, en el cual se ingresa a través de, de estas instituciones, como por ejemplo la policía, a raíz de la de cuando las mujeres van y hacen la denuncia y manifiestan que no tienen un lugar a donde ir, la policía instantáneamente se comunica con, con la casa y allí se genera el ingreso, eh, también desde fiscalía, también desde los centros de salud, es un trabajo que, que tiene esto, que tiene la particularidad de que es eh, interdisciplinario, es integrado, interinstitucional, y una vez que eh, las mujeres ingresan, eh, el, el, la etapa digamos, está pensada en tres etapas, ingreso, permanencia y egreso. Y durante la permanencia en Alas Desatadas trabajamos con un equipo eh, compuesto por una trabajadora social, una psicóloga y una abogada, que eh, acompañan con entrevistas eh, la estadía de, de, de estas mujeres en, en alas desatadas, eh, trabajamos el empoderamiento, la autonomía, eh, y, y bueno y poner por ahí en, en, en marcha, si se quiere, la, la red, que muchas veces está, está cortada por el, por el círculo de violencia, no mujeres que que no tienen tal vez la, la red afectiva, familiar de, y de amistades eh, muy activa, porque bueno, por, por por el círculo de violencia no que va generando eh, todo esto, eh, también se trabaja dentro de la casa con con talleres, eh, uno de esos talleres es el taller de economía responsable y alimentación sana y segura y saludable, eh, que tiene que ver con bueno poder laburar, eh, también lo que significa manejar los recursos ¿no? con los que se cuentan, ya que muchas veces dentro del circuito de violencia eh, hay mujeres que, que nunca han tenido la posibilidad de manejar sus propios recursos por la situación de violencia económica ¿no? que viven. Eh, entonces, bueno, también se trabaja sobre ello y, y sobre la importancia de pensar un egreso eh, finalmente de una manera ordenada eh, y eh, segura, ¿no? que, que puedan eh, dejar la casa y empezar a, um, una, una vida alejada de las violencias en, en lugares seguros y siempre acompañadas eh, ya fuera de la casa, por lo que son los centros de salud, eh, los equipos interdisciplinarios de los centros de salud que siguen acompañando eh, a, a, a estas mujeres, niños, niñas, niñas, una vez que egresan de alas desatadas.
3: Hoy. La verdad que me, me parece muy 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 interesante y muy muy completo lo que hacen desde, desde la Casa de la Mujer a las desatadas eh, como política pública. La verdad que te agradezco como ciudadano de Gualeguaychú y te quería preguntar si desde el área de género y diversidad eh, qué otras políticas están llevando a cabo, digamos.
7: Bien, eh, bueno, como decía hoy, eh, la, la Casa cuenta con una, una red interinstitucional ¿no? que, que se ha podido materializar en lo que hemos convocado eh, como una mesa interinstitucional eh, en la que participan bueno las instituciones que mencioné antes, Fiscalía, Policía, Defensoría, Juzgado de Familia, de Garantías, eh, Hospital Centenario, eh, la Municipalidad ¿no? y todas las áreas eh, que, que tienen competencia, eh, también el COPNAF, y, y bueno, y este, este espacio, que yo siempre lo remarco, me parece muy importante, es un espacio que se constituyó el año pasado, durante plena pandemia, eh, ante la necesidad de eh, reforzar la articulación que, que ya existía, ¿no? Eh, pero en un espacio de trabajo en común, donde todas las instituciones que somos parte eh, podamos trabajar y profundizar eh, sobre las fortalezas que tenemos y sobre los obstáculos y las debilidades que tenemos también como estado no que, que son muchas y que bueno que puede que puede verse lamentablemente como bien decían ustedes en un femicidio eh, todos los días no esto si bien hemos avanzado en la conquista de derechos sin dudas que aún eh, falta muchísimo y eso se puede ver lamentablemente en, en las estadísticas de los femicidios y transfemicidios. Así que esta, esta mesa es una política en la que eh, apostamos muchísimo, le metemos mucha energía y, y confiamos y decimos que tiene que ser un espacio replicado en todo el territorio del país eh, para bueno para trabajar allí eh, interinstitucionalmente y desde la corresponsabilidad lo que implica la protección de mujeres en situación de violencia de género. Eso por un lado y después también, eh, bueno, desde lo que es más la prevención de violencias y la promoción de derechos, eh, llevamos adelante distintos programas. Uno es Juguemos por la Equidad de Géneros, que es un programa que plantea la perspectiva de género y diversidad en el ámbito deportivo, que este fin de semana vamos a estar teniendo la segunda edición de la Copa, Juguemos por la Equidad de Géneros. Eh, y es un trabajo que también se viene haciendo ya desde la gestión anterior que, que implica, bueno, trabajar con todos los espacios deportivos, eh, la inclusión, la prevención de violencia, eh, trabajar eh, protocolos de actuación en espacios deportivos eh, para, bueno, para cómo, cómo actuar ante situaciones de violencia de género. Eh, bueno, además eh, del programa, también desde, desde el área tenemos, hemos conformado y hemos convocado a lo que llamamos una red de mujeres referentes que, que también surgió en plena pandemia la necesidad de poder eh, contactar a compañeras de distintos barrios y de distintas organizaciones que tienen el trabajo eh, territorial diario, que están acompañando en las diferentes ollas populares o los diferentes merenderos. Y, y ver desde cómo, articulando con el área, podíamos llegar en, a, a, al territorio, ¿no?, teniendo en cuenta esta gran contradicción que nos presentó eh, el aislamiento social preventivo y obligatorio, que era tener que estar en casa como única medida de cuidado, eh, y a su vez que eso implicara tener que convivir con, con la persona violenta las 24 horas. Entonces, eso era algo que nos preocupaba muchísimo, y eh, bueno, eh, volviendo y reforzando el trabajo territorial que del que intentamos eh, llevar adelante y también allí poner mucha fuerza y mucha energía es que nos encontramos con estas mujeres y formamos ese espacio que bueno que lo hemos sostenido y con, en el que venimos trabajando también eh, todas las semanas eh, y bueno y, y también eh, estamos eh, abordando eh, el, el, un espacio de nuevas masculinidades eh, lo hacemos a través de, de lo que es la implementación de la Ley Micaela en el municipio, eh, que también hemos podido llevar adelante un año, el año pasado un año de trabajo muy intenso, eh, llegando a, a direcciones y a áreas eh, pudiendo hacer este planteo de las nuevas masculinidades en el marco de lo que es la Ley Micaela. ¿no? Eh, y ahora, eh, arrancando la agenda de marzo, vamos a estar dando inicio también a un espacio de formación para quienes trabajamos en el Estado, para, bueno, formarnos y aprender un poco más sobre distintas herramientas que después nos permitan llevar al territorio eh, y poder trabajar con los vecinos varones, eh, nuevas formas de, de evitar las, las masculinidades. Así que, eh, bueno, un poco, eh, y bueno, y obviamente mencionaban antes a, a mi compañera, Manuela González, que con quien venimos llevando adelante también un, un gran trabajo acompañando a la comunidad LGBT. Eh, desde allí se, se ha impulsado la conformación de una cooperativa eh, bueno le, le, el impulso del cupo laboral trans eh, bueno un trabajo un trabajo que es conjunto que excede al área no que en el que están eh, digo cupo laboral y se me viene a la mente el consejo deliberante con quien hemos venido trabajando también eh, ley micaela y, y la dirección de personal con quien también venimos haciendo estos, estos trabajos bajo la la premisa fundamental de transversalizar las políticas de género, más allá de las responsabilidades que tenemos como área, eh, hay una decisión política de, de nuestro proyecto, de nuestro intendente, de, de que las cuestiones de género atraviesen todas las, las dependencias municipales. Así que, bueno, en eso en eso andamos.
0: Bueno, increíble, el, la verdad, el trabajo que están desarrollando. Me encantó lo de las nuevas masculinidades, ¿no?, eh, porque por ahí... Creo que es lo que se vio con, con el caso de Úrsula, que, eh, digamos, mucho en las redes, más que nada, que se empezaban a, a preguntar, digamos, ¿dónde están los varones, no?, ¿cómo quedan o, o, o cómo se replantean estas situaciones los varones? Y está buenísimo que haya, eh, digamos, desde lugares de formación, justamente un espacio donde se pueda discutir sobre el tema. Donde los hombres puedan también abordar y hablar eh, Porque, digamos, todos somos eh, víctimas del de sistema, digamos, eh, machista Obviamente la peor parte nos la llevamos las mujeres Pero los hombres tampoco están exentos de, de la opresión que, que genera no, A nivel ideológico, simbólico, en un montón de áreas eh, Así que me parece muy, muy acertado lo que están haciendo eh, Quería preguntarte, por curiosidad, si hay talleres o alguna iniciativa para... Eh, digamos, eh, no sé si asesorar o, o cuál sería la palabra a um, familiares o amigos de personas que es, están sufriendo violencia de género para saber cómo ayudar, ¿no? Porque son situaciones muy complicadas donde muchas veces las víctimas, eh, en realidad, vos querés ayudar y terminás como, ale, digamos, alejando a la persona porque está, digamos, eh, dentro de un círculo de violencia que excede por ahí, eh, digamos, eh, muchas cosas
7: sí, eh, la, la política eh, municipal es eh territorializar ¿no? a través de los nueve centros de salud con los que cuenta nuestra ciudad eh, eh, el trabajo también de la prevención y el acompañamiento y por ahí en lo que respecta a a dónde puedo acudir en, en caso de necesitar ayuda y demás eh nosotras armamos un recursero que después se, lo, se los vamos a compartir allí tenemos eh, todos los teléfonos ...a dónde poder comunicarse, eh, los centros de salud... ...el centro de salud es una referencia en cada barrio para poder acercarse allí... Eh, ...cada centro de salud cuenta con un equipo compuesto por una trabajadora social... ...y una psicóloga que acompañan, ¿no?, más desde lo que es la prevención comunitaria... Eh, ...y que tenemos permanentemente comunicación y contacto en este acompañamiento... Eh, y bueno, y desde allí también en cada centro de salud con su particularidad se llevan adelante eh, diferentes talleres Y nosotras también desde el área eh, hemos realizado, tenemos una, una compañera que está a cargo de, los, de lo que es la promoción eh, de, de derechos y la prevención de violencias Y sí, realizamos eh, distintos talleres, hemos eh, realizado también charlas en diferentes lugares sobre la Casa de la Mujer sobre cómo ingresar, eh, creemos que es fundamental que, que todas las mujeres sepan que este recurso existe y que, y que, bueno, y que hay una, una decisión política de, de acompañar eh, en los procesos a los que vos, como bien decías vos, son distintos para todas, eh, es muy complejo eh, poder eh, salir del círculo de, de violencia y es necesaria la presencia del Estado como también de las organizaciones sociales, y por suerte Guayaguaychú en eso siempre ha sido cuna de luchas y la lucha feminista es un ejemplo de ello, eh, así que sí, eh, digamos, en, en casos de, de estar atravesando violencia de género siempre es importante eh, ante la urgencia comunicarse con la policía, que es la única institución que tiene la facultad de poder asistir a un domicilio y poder intervenir desde ese lugar, ¿no?, y también saber, bueno, que están los centros de salud, ¿no? Eh, la Secretaría de Desarrollo Social, Ambiente y Salud, eh, donde estamos como área de género, eh, y, y bueno, y después también, lógicamente, lo que es la línea 144, eh, está también el formulario de denuncia eh, online, que está en este recursero que yo les cuento. Eh, así que sí, lo, lo, digamos, hay, eh, hay espacios en donde acercarse y poder empezar a, a trabajar. Y, y también lo que hacemos es, bueno, tratar de estar presente en la medida en la que nos da eh, el cuerpo, digamos, en, en el territorio, en los barrios. Nosotras tenemos charlas con, con vecinas, eh, bueno, lo, lo mismo, participar de las asambleas de enredada y acompañar como, como Estado desde allí, ¿no?, a lo que surge de las organizaciones sociales, eh, así que sí, pero igualmente siempre pensando no en, en la importancia de, de seguir avanzando en, en el desafío de que la información llegue a cada vecina de Gualeguaychú.
3: Bien Belén, la verdad que todo lo que nos has contado nos parece súper valioso, creo que va a servir a, a muchas de nuestras pibas de Gualeguaychú, eh, Después te vamos a pedir el, las herramientas que están dentro de ese recursero para poder compartirlo en nuestras redes. Somos varados eh, para poder llegar a mucha más gente. Y la verdad que te queremos agradecer por tu tiempo y por todo lo que, lo que nos has eh, informado en el día de hoy, que la verdad que es súper completo y que yo como varón no conocía. Así que te agradezco por tu tiempo.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes por estos espacios eh, que son tan necesarios, ¿no? Encararlos también desde desde la responsabilidad y desde la, la formación. Eso me parece muy valioso. Hoy también está está muy en debate el rol de los medios de comunicación, eh, que si bien hemos avanzado muchísimo, es cierto que, que también nos falta. Eh, y, y bueno, así que me parece sumamente valioso que, que pueda existir este espacio de comunicación y que lo lleven adelante jóvenes como ustedes. Es una gran alegría y, bueno, y a disposición para cuando... Eh, nos necesiten eh, estamos para charlar bueno muchísimas, bueno, muchísimas, muchísimas gracias,
1: gracias Belén Ay, no, gracias a ustedes bien.
7: gracias
0: a ustedes y un saludo bien,
7: para toda la, la audiencia
0: dale muchísimas gracias bueno. Belén bueno ahí no te piso más Mati <ríe> perdón amigos es muy difícil hacia <ríe> la distancia
1: no no no, no. Coincidimos los dos en, en el agradecimiento de los tres En el, el agradecimiento, la verdad que ahí estuvimos escuchando a Belén Viré Que es también junto con Manu González Que la tuvimos en, en uno de nuestros programas eh, Ambas son encargadas eh, del área de género y diversidad sexual de Valeguaychú Y impresionó la cantidad de tareas que vienen dando adelante, ¿no? Sí,
0: sí eh, eh,
1: Súper, súper valioso Y que haya podido haya debido habido compartir esta información con nosotros, la verdad que está buenísimo y como decíamos, a, a después en nuestras redes, sumar un poco más eh, de estos, estos datos, que siempre es muy necesario difundirlos.
0: Exacto, bueno, y vamos a una tanda porque nos queda todavía un bloque y estamos recortitos de tiempo, eh, así que bueno, sigan embarados. No,
6: no, no me toques más. no, no, no me toques, no me toques más. No, no me toques más. No, no, no me toques, no
0: me toques. Estás en Varados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia.
1: Maxi Ofertas. Nuestro nombre lo dice todo. Los esperamos con los mejores precios por mayor y menor. En Avenida del Valle 1425. De lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 16 a 20. Sábados de 8 a 12.30
4: y de 16.30 a 20
3: horas. Cultural inglesa. Inglés para todos los niveles. Excelencia en preparación de exámenes internacionales. Calidad educativa. Directora Estela Friedman de Isaac. Bolívar 839. Teléfono 433616 Gualeguaychú, Cultural Inglesa. Taller Adriel, Taller de Chapa y Pintura. Todo para el automotor, Cabina de Pintura. Contacto teléfono 03446 442 451 03446 544015 Taller Adriel. Gervasio Méndez 2321. Hualeguaychú, Entre Ríos. Estás embarados,
1: el nuevo programa de la conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Muy bien, eh, seguimos en Varados, estamos en nuestro tercer bloque, eh, en un programa en el que estábamos hablando de violencia de género, una temática que, como dijimos antes, nos pareció sumamente importante traer al programa, porque, eh, sobre todo en el, en el contexto actual y lo que ha estado en agenda en estos días, eh, nos pareció eh, eh, bastante importante por traerlo acá y, y debatirlo y por dar nuestro aporte, y estuvimos, eh, con, estuvieron escuchando hace un rato a Belén Vidé. Y que la verdad que nos, nos compartió un montón de información Sobre las tareas que viene realizando la Casa de la Mujer En Gualeguaychú Y, y las demás actividades y, y proyectos del área de género y diversidad Y bueno eh, Seguimos entonces con el programa lo, lo tenemos a Fede del otro lado También como yo en, en Capital Y a Cami que está en el estudio Ahí haciendo el Javier, Que estaba, estaba Pasando ahí recién Paren de matarnos de Miss Bolivia Una una canción con mucha fuerza que ha estado sonando en estos años, elevando este, este reclamo, este grito que mental, que suene y que se escuche.
0: Ah, Fede, estás hablando, perdón, porque tenemos creo un problema técnico, no te estamos escuchando.
3: Eh, ¿ahí, me ahí está, ahí vamos Viste que esto es muy... Sí,
0: sí, sí no ahí pasa está. nada, la digitalidad
3: La digitalidad Bueno,
1: sí, sí, eh, yo para también, este bloque yo también me trabé Porque en un momento no sabía No sabía ahí si salía
3: o no eh. Se traba, qué cosa, sí. Sí, sí, sí. Bueno, para este bloque eh, Está bueno que remarquemos Que la violencia de género Tiene diferentes facetas Y diferentes tipos, lamentablemente eh, existe violencia en el ámbito privado, que es la comúnmente llamada violencia en el hogar o violencia de pareja. Eh, esta, este tipo de violencia se manifiesta como en cualquier acto físico, sexual, emocional, económico y psicológico, siempre incluyendo las amenazas eh, dentro de este tipo de actos. Dentro de la violencia en el ámbito privado se puede encontrar la violencia económica, que es cuando no se deja conseguir la independencia financiera de la otra persona, y para ello se mantiene un control total sobre eso, lo que son sus recursos financieros, impidiéndole el acceso o prohibiéndole trabajar o asistir a un tipo de trabajo. Algunas frases que me, me pareció importante rescatar para reconocer el tipo de violencia económica es cuando, se, cuando tu pareja te controla los gastos de manera obsesiva, si te impide tomar o participar decisiones económicas en la pareja, eh, si te niega la cuota alimentaria o te entrega una cuota eh, alimentaria mínima o insuficiente, si te despoja de tu dinero para que vos no lo administres, si te engaña o te despoja de tus patrimonios, también tenemos la violencia psicológica que consiste en provocar miedo a través de la intimidación. como Amenazando eh, con causar un daño físico a la otra persona, a su pareja, a sus hijos o hijas. Eh, destruir todo lo que es su ámbito familiar y eh, a su vez también eh, forzarla a aislarse de sus amistades, de sus vínculos. ...de su familia y de lo que sería el, el, el ámbito laboral. Mati eh, recolectó un par de datos... ...que están muy buenos también para resaltar. Eh, Mati. Eh, sí, yo estuve investigando un poco...
1: ...y encontré que la organización de, de la ONU Mujeres... ...que es un, una parte de la Organización de Naciones Unidas... Eh, re, ...tiene re, unas bases de datos en Internet disponibles... Para, para, ...para todo el mundo... ...que recopila de distintos países... Eh, los estudios y relevamientos que, que se hacen sobre estas cuestiones. Y a escala mundial, por ejemplo, indica que el 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física por parte de una pareja, expareja o por parte de una persona distinta. En la gran mayoría de, de los casos se trata de parejas o de exparejas, es decir, que la violencia se ve en el núcleo mismo de, de, de una familia, de un vínculo. Eh, una, estamos hablando de una de cada tres mujeres, lo que la verdad que es algo tremendo, y, y respecto a la búsqueda de ayuda Lo que hablábamos lo que hablábamos antes eh, Uno de los problemas está en que eh, De las mujeres que experimentan violencia Son menos del 40% Que buscan algún tipo de ayuda Y la mayoría lo hacen familiares o amigos Y dentro de las que buscan ayuda Menos del 10% acude a la policía eh, Bueno, y en el caso de Argentina Yendo a la cuestión local Los relevamientos eh, del INDEC Indican que un 26,9% de las mujeres en Argentina, entre los 18 y 69 años, han experimentado alguna vez en su vida, por lo menos alguna vez, violencia física o sexual por parte de, de sus parejas o otros. es eh, casi coincidente con, con la estadística que veíamos a nivel mundial, ¿no? Mujeres. Y la verdad que es, es, es impresionante, eh, también dentro de estos estudios, eh, se indican, dentro de los datos que hay sobre sobre los vínculos que se tenía con, con el agresor, en un 67,6% de los casos, eh, perdón, en un 82%, en un 82 de los casos era su pareja, novio o expareja. Y solamente en el 0,3%, un dato, un, un valor casi inexistente, en el 0,3% de los casos conocido. Es decir que eh, es, es para pensar y.. Y bueno, es, es, es importantísimo. Estos datos nos sirven para poder elaborar eh, políticas mucho mejor eh, y, y que pueda asistir realmente en estos casos.
0: Sí, ¿no? Además, eh, digamos, ahora lo vemos fríamente como porcentajes, pero son personas, son personas con historias, con... Eh, digamos, eh, sentimientos Exacto. con situaciones muy particulares. Haciendo eh, los números suena como como muy frío, pero tenemos que analizar, eh, digamos, que son que, que son personas que ven trastocada su vida de una forma, incluso algunos permanente. Eh, de hecho, bueno, a los, los casos más eh, extremos son los que terminan eh, en femicidios, ¿no?
1: Pero no necesariamente, como nos explicaba Fede antes, hay distintos tipos de violencia. La violencia psicológica, de hecho, está presente en prácticamente casi todos los casos. Eh, hay distintos tipos de violencia y, y todo realmente es un, es un problema a erradicar, una cuestión a, eh, a cambiar
3: culturalmente de fondo. Y también está bueno traer a colación que no, o sea, no es solo violencia... Eh, que dentro de la violencia de género hay distintos tipos de violencias y microviolencias, que es lo que vamos a hablar después eh, un poco con Mati sobre los microactos que tiene un hombre hacia una mujer y que eso también es perpetuar una violencia de género. Eh, para terminar, le quería decir que también existe la violencia sexual, que dentro de, de ella encontramos lo que sería el acoso sexual, cuando abarca un contacto físico que en, en el cual no hay consenso, es decir, cuando una persona... Se le obliga a realizar un acto, sea sexual o no, sin el consentimiento de la otra persona. Y un concepto que me parece importante traer a colación es el de la cultura de la violación, que es el entorno social, es decir, es el contexto que permite que esta violencia sexual se pueda justificar y permitir, y que tiene origen en el sistema patriarcal, y se alimenta de lo que son las desigualdades de género, es decir, las desigualdades entre hombres y mujeres, y que hacen que, se, que persista a lo largo del tiempo eh, este tipo de, de violencia. Y un, dos tipos de violencia que no son tan eh, nombrados por los medios y los cuales me parecía importante traerlos es la violencia digital o en línea, la cual incluye al ciberacoso, al sexteo o sexting, que también es un tipo de violencia porque es enviar fotos o videos sin el consentimiento de la otra persona. Es decir, siempre es importante tener en cuenta que tenés que tiene que haber un acuerdo con la otra persona. Esto es lo veníamos hablando en otros programas también. Y una figura que es muy importante es el doxing, que es cuando ya la, la información se publica, eh, sea en las redes sociales o en otros canales. Y un tipo de violencia que me llamó la atención, eh, porque no está muy sesgado en los medios, es la violencia obstétrica. Que es un tipo de violencia que se da eh, durante el puerperio de la mujer, eh, durante el embarazo, el parto y el postparto, y es el maltrato que reciben las mujeres durante el parto, puede ser eh, un trato irrespetuoso, y humillación, procedimientos médicos que incluyan la coerción, el abandono de las mujeres y la violación de sus, de sus derechos humanos. Eh, así que eso me pareció bueno traerlo porque hay un montón de, de información y hay otra que no está tan, tan en, en tema, así que me parecía bueno traerlo también.
1: Bueno, y en consonancia con esto que estás diciendo, Fede, y con, y con lo que decías antes, eh, es importantísimo, bueno, y no queríamos dejar de traerlo del programa, eh, la cuestión del rol de los hombres, el, la, el rol que tenemos los varones, en, o sea, hay una hay una responsabilidad que tenemos, eh, por más que po po poder ser el pibe o el tipo más bueno del mundo pero pasa también por vos o pasa por nosotros romper con lo que se llama la complicidad machista de un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, vos decías cuando se difunden eh, fotos o videos sin consentimiento de una chica eh, en un acto íntimo, por ejemplo, y, y bueno, estas cuestiones que son este, son también eh, machismo, actos de violencia machista también o micromachista, y o, como lo que se dice por ahí, o se hace en, entre comillas, pero que, que contribuye ¿no? a, a un trasfondo cultural que es es este eh, que desemboca en lo que vos llamás la cultura de la violación, lo que se conoce con, con ese término, no que que, legit, que legitima y naturaliza un, un, un concepto de
3: la mujer que claramente no, no va y no, no está bien. Sí, a mí en, en ese sentido me gustaba rescatar que el rol de los hombres tiene que ser un rol de romper una cierta complicidad, que es lo que permite que, el, que esta desigualdad de género se pueda seguir desarrollando y que no tengamos pudor por eso por romper con ese, esos mandatos Exacto. que nosotros también eh, nos, nos como que nos interpelan y sí, sí. que está bueno también sentirse vulnerable, eso me pareció muy copado una idea de, de un historiador francés que dice que está bueno eh, sentirse vulnerable porque es romper básicamente con uno de los mandatos que recaen sobre los varones Que es que vos no podés ser sensible No podés eh, ser empático con la otra persona Y más si la otra persona es de tu sexo opuesto Y me gustó esta frase uh -huh. que encontré en una nota eh, Que dice que el desafío para los hombres No es ayudar a las mujeres a ser independientes Sino que se debe cambiar lo masculino para no someterlas eh, Esa frase la dijo Iván Jablonka Que es un historiador francés Y que me pareció que resume mucho Por lo menos lo que es mi opinión en cuanto a cuál es el rol de, de los sí, varones sí, sí. Y, y rol en particular, que creo que se deben romper esos pactos de entre amigos, entre entre vínculos, entre varones, eh, porque eso es lo que sigue perpetuando que sigan habiendo estos tipos de violencia que venimos desarrollando y la violencia de género en particular.
1: Totalmente, totalmente coincido y es algo que, que es difícil, que a todos nos pasa, que, que por ahí... Eh, cosas, eh, no sé hablar dentro de un grupo de amigos o, o frenar el carro a alguien diciéndole che esto no da eh, y también eh, es importante que pensemos en, en las cosas que, que hacemos y por ahí no nos damos cuenta eh, las cosas que nos hemos callado o, o dejado que pasen y poder poder cambiar es algo que es un, es un trabajo que es constante pero es fundamental hablarlo hablarlo de todas maneras que salga el tema y que y que empiece a darse este cambio, este cambio cultural, justamente, y que como vos decís, implica, implica no solamente una cuestión, como decíamos antes también, no implica solamente una cuestión de, eh, de, de romper con la opresión y la violencia hacia las mujeres, sino que también involucra a los hombres en el sentido de que el machismo y el sistema patriarcal con, su, con sus distintas este, características es un sistema de, de opresión en general también para los hombres, en el sentido de que eh, nos impide, por ejemplo, mostrarnos vulnerables, eh, y tiene distintos mandatos que también hemos tratado en otros programas.
0: Bueno, me parece sumamente eh, valioso lo que están diciendo, chicos. Eh, a todos los varones que inicien un proceso eh, por ahí de, de revisión ¿no? interna los va a dejar en un lugar bastante incómodo. Sepan disculpar, entre comillas, pero este proceso es incómodo porque nos hacemos preguntas que no nos queremos hacer, nos tenemos que enfrentar eh, a cuestiones que por ahí no nos queremos enfrentar, y hablo en general porque, tipo, no nacimos feministas, incluso tampoco las mujeres. Eh, y muchas veces nos deja, ¿no? En, 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 hay que hacernos preguntas y replantearnos actos, incluso la competencia femenina, ¿no?, eh, que es algo que está tan arraigado. O los prejuicios, eh, también es, es un proceso eh, que, bueno, vamos tenemos que transitar y tenemos que, eh, digamos, hacernos preguntas y, eh, digamos, permitirnos eh, convivir en esos lugares, digamos, eh, en los que por ahí nos, nos genera como cierta incomodidad porque es necesario transitar esa, com esa comodidad para poder eh, transformar eh, así que bueno me parece sumamente importante que porque justamente con los, sin los hombres no, no podemos necesitamos eh, que ellos también sean parte de, de, de esta lucha eh, porque va, es beneficiosa para eh, tanto para mujeres como para para hombres eh, y digamos más ya eh, digamos cerrando como el programa no quería dejar de mencionar que, eh, digamos, la violencia de género eh, tiene como un ciclo, ¿no? una dos, Tres fases que se repiten y que, digamos, hacen que la víctima, digamos, le cueste mucho más salir. Tenemos que hay una primera fase que se llama la acumulación de tensión, que es cuando el, el abusador, digamos, el violento, eh, de repente tiene como eh, ataques de ira, viste, ¿no? Eh, no sé se enoja por todo quiere discutir por cualquier eh, por cualquier cosa eh, y después se pasa a otra fase que eh, es la fase del golpe o del estallido de la tensión que es cuando digamos esa tensión explota por los aires y ahí está la violencia física o psicológica o sexual muchas veces eh, que incluso la víctima digamos no no no, no entiende qué está pasando eh, que de hecho eh, a muchos les cuesta eh, después eh, denunciar porque no, no, no entienden cómo su pareja eh, pudo hacer lo que hizo y después tenemos la tercera fase que es de idealización o luna de miel o de arrepentimiento también se le llama que es cuando el agresor pide perdón se muestra arrepentido después te, te tira brillitos flores etcétera te, eh, digamos eh, se porta como el mejor eh, hasta que de vuelta se vuelve a repetir la primera fase, ¿no? De vuelta se vuelve a, a molestar por cualquier cosa, te controla, no sé qué, de vuelta, tallido, estallido de, de tensión, segunda fase, golpe, violencia, de vuelta a pedir perdón y así, digamos, se, se repite el círculo. De hecho, digamos, eh, muchas veces eh, las etapas... ...como que se acortan, entre la primera y la segunda y la tercera después empieza a haber eh, menos tiempo, digamos. Por ejemplo, en una semana se se viven las tres fases eh, completas, eh, incluso eh, hay momentos en que la fase de luna de miel o arrepentimiento desaparece eh, de forma completa. Pero bueno, este programa lo hicimos medio como no, no solo para traerle herramientas para hablar del tema, para que los chicos también pudiesen tener su espacio, ¿no?, eh, de, pa, para reflexionar, que me parece totalmente válido, eh, para mostrarles, digamos, cómo esto es un problema histórico y, y, y cómo se, se fue gestando a lo largo del tiempo. Eh, Queríamos traer una persona que pudiera hablarnos también, que fue eh, Belén, que, que nos habló sobre las herramientas que se desarrollan desde, desde acá, desde Gualeguaychú pero tampoco queríamos dejar, eh, digamos, eh, pasar por alto toda la conquista de derechos hechas por las mujeres, por salir a la calle. Eh, yo creo que, eh, digamos, el, el futuro es bastante esperanzador. Eh, estar en, en las marchas es muy mágico, en serio, la, la energía que se vive ahí. Saber que, que la de al lado te, te, te puede ayudar, ¿no? Porque eh, antes, cuando no se hablaba, eh, cuando no se hablan las cosas es muy difícil pedir ayuda. Entonces, en un contexto donde todas nos estamos eh, conteniendo, hace que la lucha y, y, digamos, y salir adelante sea mucho más fácil. Así que, bueno, mi agradecimiento a todo el movimiento eh, feminista, mi invitación a los hombres también a, a sumarse, a que dialoguemos, a que compartamos eh, ideas, eh, que podemos pensar distinto y es totalmente válido, eh, pero que hablemos, ¿no? Que hablemos y nos repreguntemos. Así que, bueno, hemos llegado a nuestra parte de bonus track. Eh, que tenemos, eh Ahí ah, una canción.
1: Tenía que decirlo siempre. <ríe> sí. Siempre okay. hago lo mismo, pero.
0: <ríe> obvio, obvio. Y bueno, en primer lugar, no mencionar la línea 144 de violencia de género. Si llegas a sufrir de violencia de género, la línea 137, que es del programa de las víctimas contra la violencia. E incluso hay un WhatsApp que si entran, eh, digamos, ponen violencia de género, eh, entran a la primera página. El gobierno les aparece ahí. ...el Whatsapp, ¿no?, para mandar en el caso de, de urgencia, de necesitarlo... ...y bueno, los chicos también les traen un montón de, de tips para este bonus track, ¿no?, chicos.
1: Sí, eh, bueno, eh, primero con, con Fede queríamos incluir eh, una cuenta de Instagram... ...que yo la conocí a través de Fede, de hecho, que es arroba privilegiados-rrss como redes sociales que eh, la verdad que está muy bueno porque justamente tratan en distintos videos explican en, en distintos videos eh, los distintos precios que tenemos los, los, los varones eh, dentro de este sistema hay ¿no? muchas cosas que, que por ahí se naturalizan o, o, o uno no se da cuenta pero pero que están ahí y que está bueno poder este, tomar conciencia de eso poder deconstruirlo eh, y poder también, bueno, eh, desde nuestro lugar como decíamos antes eh, sumar lo que tenemos que hacer para, para cambiar la realidad y cambiar la cultura.
0: Bueno, Fede, vos no sé si tenías alguna, alguna sugerencia por ahí.
3: Sí, yo tenía una película que es eh, Promising Young Woman. Está muy buena esta película porque da cuenta de, de cómo la, lo que se llama eh, la justicia por mano propia muchas veces... Eh, se puede llegar a llevar a cabo de otra forma, y esta película me gusta porque retrata justamente eh, cómo una amiga eh, venga a la muerte de su, de su mejor amiga, y, y cuenta cómo ella se va vengando pero de manera muy sana, entonces me, me gustó traer esta recomendación. Y el libro de Belén López Peirón, que se llama ¿Por qué volvías cada verano? Ella eh, es egresada de nuestra carrera, de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y está bueno porque cuenta eh, la violación sistemática que, su que sufrió ella por parte de su tío eh, cada verano que iba a pasar en su casa en la provincia de Buenos Aires y me gustó una palabra que dijo Belén que es que ella en ese cuento pudo poner eh, en palabras toda la violencia que sufrió durante años y que lo importante es eh, poder hablar y que el peso de la palabra eh, está bueno poder expresarlo y poder llevarlo a cabo eh, en esta práctica que ella lo hizo a través de su libro y que invita a otras mujeres a que también lo puedan hacer. Reconoce que no es fácil hacerlo, pero eh, me gusta porque el libro... Hay una interpretación muy, muy buena de cómo poder expresar todo esto y, y no sentirse cosificada o, o obligada, que también es algo que pasa cuando, cuando una mujer quiere denunciar, ¿no?
0: Sí, es verdad. Bueno, he anotado yo, todo eso.
1: Yo tengo una serie que me había olvidado de mencionar, que es está muy buena, se llama La Jauría, es una serie producida por Amazon Prime Es una serie chilena Y bueno, dentro de esta serie actúa La que estamos escuchando de fondo Que es Anati Shooks eh, Con la canción Antipatriarca y bueno, eh, Anati también hace la banda sonora de esta, perdón, eh, la canción de la intro de esta serie Que es una serie eh, que justamente muestra esto de la complicidad de, de los grupos este, de varones adolescentes La organización de, de las pibas de un colegio secundario ante casos de, de, de abuso en una escuela eh, La cuestión de, de la cultura de, de la violación, de la cultura misógina Un montón, un montón de temas están muy bien hechas muy bien realizada y, y la verdad que la recomiendo Se llama La Jauría Y por ahora tiene una sola temporada Pero pueden encontrarla por ahí en, en internet No está en Netflix, pero, pero pueden encontrarla si la buscan Que está genial
0: Mati ahí alentando la, la cultura pirata, la
1: pirata. Eh, sí.
2: Bueno,
0: también si no tienen No me acuerdo en qué plataforma está esta serie Que voy a recomendar Porque yo también la Amas vi por try, medios mano. ilegales Pero sí. se llama The Morning Show eh, que justamente habla sobre un caso de abuso dentro de un programa de televisión Ya lo hemos eh, recomendado, para mí es una seriaza Así que eh, si la pueden ver, véanla También Big Little Lies, una eh, amplia ganadora de muchos premios eh, Yo la vi un montón de veces esta serie porque me fascina Y habla también sobre eh, las cuestiones de violencia de género No quería dejar de recomendar el documental de, de mi cotutora eh, Mara Ávila, que fe, se llama Femicidio sí. Un caso, eh, múltiples luchas, eh, una genia. Bueno, yo vi ayer el documental y me lloré todo. Es muy fuerte, ella cuenta la historia de, de su mamá que fue asesinada eh, en manos de su pareja. Eh, ella tenía 25 años cuando su mamá fue eh, asesinada y bueno cuenta cómo fue todo el proceso del juicio y cómo ella llevó a cabo el duelo. Eh, así que es, es un documental eh, que está... Eh, ...contado en primera persona... ...y hay una serie... ...que está sí está en Netflix... ...para los que tengan Netflix... ...y si no también la pueden encontrar por ahí... ...en el ciberespacio... ...que se llama Inconcebible... ...habla sobre casos eh, de abusos sexuales... ...que se dieron en Estados Unidos... ...por parte de un violador serial... Eh, ...y digamos el rol de policías mujeres... ...en el desarrollo de este caso... ...que de, de hecho... Eh, tipo, denle una oportunidad porque el primer capítulo es bastante pesado y, digamos, eh, bastante fuerte porque a la protagonista le hacen repetir una y otra vez y otra y otra y otra vez le, eh, digamos, eh, relatar cómo fue digamos, el abuso esto es lo que se llama la revictimización eh, eh, obviamente por policías hombres y que llegó un punto que ni siquiera le creyeron y no le tomaron la denuncia si nos han si aparecido caso Úrsula eh, digamos, ahí cuando... Eh, digamos, la, la ficción supera eh, la, el, tem, el tema de la realidad eh, Igual está basada en un hecho real Así que se las recomiendo Porque es, es, es buenísima, es fuerte eh, Creo que tiene ocho capítulos nada más Y está muy, muy buena
6: Así y que, por último, uh -huh, no, sí, cuenta, no cuenta.
1: Queríamos... Antes que se cierre el programa, estamos súper excedidos Como de costumbre, y no queríamos dejar De mandar saludos y agradecimientos A la gente que nos está escuchando Que eh, a través de Facebook nos pusieron Que nos están escuchando desde Verona, Italia eh, Gente de Gualeguaychú, También eh, desde la provincia De Buenos Aires, desde San Miguel Y bueno, y demás de más gente y, y amigos y amigas queridos que, que nos han estado escuchando Pero así que bueno, Varados este, Es internacional por suerte, Es internacional, sí, sí, sí
0: Sí, es verdad Así que bueno chicos eh, Fue muy raro este programa Tenerlos lejos de acá con sí. Javito Que encima me miraba raro Porque yo tenía cara rara Porque me estaba por dar un ataque de tos Estoy a caramelo de miel Todo el programa estuve a caramelo de miel Tenía un miedo, un julepe diría eh, De que me atacara un ataque de tos En el medio del programa Pero no pasó Así que salimos victoriosos chicos
1: Salimos Salimos bueno, y para despedirnos dejamos una canción que, que está buena escucharla escuchar eh, se, se llama La cumbia feminazi, eh, obviamente en un sentido eh, de parodia, sí, sí, sí. Eh, de René Ghost. Y, y bueno, eh, si les parece, nos despedimos.
0: Dale nos despedimos. Nos, nos encontramos en el próximo programa.
2: Según ¿dónde?